0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime.
1: Chapitre 49 Alistair Alistair laissa les bras de Cassie se refermer autour de ses épaules et ferma les yeux. À chaque fois qu'elle le touchait, c'était comme s'il se retrouvait assis devant une cheminée, pelotonné sous un plaid avec un chocolat chaud sur les genoux un soir de novembre. Elle était douce et il aimait son odeur. Elle était à la fois son amie, sa maman, sa sœur, son amante, sa fée clochette. Il l'aimait comme il avait rarement aimé quelqu'un d'autre et il ressentait la même chose pour Merlin. Elle embrassa sa joue et il se retourna pour épouser ses lèvres. Il savait qu'il aurait dû arrêter, parce qu'Alec était pas loin et parce qu'elle était à Merlin, et parce qu'il aurait dû lui donner sa princesse, l'ordonner. Il ne savait plus, mais il avait encore envie de la garder un peu. C'était pourtant pas de lui de vouloir garder quelqu'un, mais il était tellement rassuré en sa présence. « Tu m'aimeras toujours, pas vrai » demanda-t-il. « Bien sûr, papillon. »« Tu m'abandonneras pas, tu me le promets. »« Oh, Luster !» Il se tourna vers elle et il lui prit les mains. Il avait envie de pleurer, mais il se retenait. « C'était censé être un bon moment !» Elle s'assit sur la chaise en face et il attrapa une fraise sur la tarte pour lui mettre entre les lèvres. En riant, il s'avança et planta un autre baiser sur sa bouche en essayant de lui voler la fraise. Il avait l'impression d'être dans la cour de l'école maternelle et de jouer avec sa copine. « Tu penses vraiment que je pourrais t'abandonner un jour ?»« hmm, Je sais pas vraiment ce dont les gens sont capables, Cassie. Je crois toujours qu'ils sont gentils.
0: Et puis je me fais avoir. On me laisse toujours tomber à un moment donné. »« Pas moi et pas notre groupe. Nous sommes ta famille. »« La grande table ronde des chevaliers.
1: » Elle attrapa une fraise et lui déposa à son tour sur la langue. Il en profita pour l'embrasser sur les doigts. Oh, il aurait aimé la dévorer tout entière. Ses doigts caressèrent sa joue. « Il n'y a pas de papillon à la table des chevaliers, tu sais. » Il tentait de ne pas pleurer. Il ne devait pas laisser ses larmes couler. Non, pas maintenant, alors qu'ils étaient tous les deux et que c'était un bon moment. Mais c'était doute trop tard, car Cassie était déjà en train de lui essuyer les joues. « Tu sais, ma petite sœur, elle est en France, » dit-il un peu soudainement. « Ma mère est... »« Peut-être morte. Et mon père, Molly, dit qu'il est peut-être en ville et qu'il traîne à la gare. » Elle passa ses bras autour de ses épaules et le serra contre elle. « Qu'est-ce que tu aimerais faire ?»« Je ne sais pas si j'ai envie d'aller lui parler, de le voir ou de l'oublier. » Elle passa sa main dans ses cheveux et il la repoussa doucement. Elle avança son visage vers lui et l'embrassa sur le front, puis sur les joues, puis sur les lèvres, puis leurs nez s'effleurèrent comme les esquimaux. Il éclata de rire et s'avança à son tour pour l'embrasser. Il aurait aimé la déshabiller, qu'il fasse l'amour, mais bon, il manquait Merlin, et sans lui, bah, ils n'étaient pas complets. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit de coucher avec elle seule. Cassie ne lui appartenait pas, elle était à Merlin. Hmm, peut-être à Alec un jour, si elle voulait, mais pas lui. Il aimait sa liberté, et c'était aussi ce qu'il appréciait dans leur trio. Leur tolérance et le partage. Ce qu'il vivait, c'était peut-être étrange aux deux des autres, mais pas aux siens. Ah, il les aimait, c'est tout. « Bon, on va retrouver l'enchanteur » demanda-t-il. Elle éclata de rire. Et il la laissa l'entraîner vers la voiture. Merlin était déjà en ville, et il avait hâte qu'ils soient tous les trois. « Bon, je vais lui envoyer un message pour lui dire qu'on arrive. » Il envoya. « Clochette
0: et Papillon quittent le van noir pour rejoindre leur magicien. »« Je vous aime. Faites vite. Vous me manquez trop. »« Cœur, cœur, lui répondit Merlin. » Cassie ne mit pas longtemps
1: pour rejoindre la ville et se gara sur un parking à proximité du tatoueur. Merlin était assis sur un banc et les attendait. Alistair s'éta presque de la voiture pour courir dans les bras du garçon. Il l'embrassa à pleine bouche sans tenir compte du regard outré des passants. Une petite dame s'arrêta et les regarda de travers. Cassie les rejoignit en riant et embrassa Merlin. Ah là, la dame, elle fit demi-tour en frappant la manche de son mari pour lui choter quelque chose à l'oreille. Alistair
0: se tourna vers elle et lui dit « Vous avez un problème, madame ?»« Vous savez ce que vous faites Ça a un nom, monsieur » ajouta-t-elle sans être visiblement certaine qu'il soit un garçon. « Ça s'appelle une attente aux bonnes mœurs. » Lister éclata de rire, aussitôt suivi par Cassie et Merlin. Oh, pardonnez-moi, j'ignorais
1: qu'on vivait encore dans les années 50. J'imagine qu'on vous a pas dit que la loi n'existait plus.
0: Jeune homme, je ne vous permets pas de vous adresser ainsi à ma femme, la défendit celui qui semblait être son mari. Nous n'avons rien contre les homosexuels. Simplement, vous pourriez faire ça ailleurs que dans un lieu public. Je suis
1: bisexuel et polyamoureux, s'écria-t-il.  « « Mais enfin, c'est si difficile à comprendre, bon sang Elle, c'est ma copine Et lui Bah, c'est mon copain !» Il les embraque ça, chacun à leur tour et fit au couple un grand sourire. « Et je les aime tous les deux, vous voyez Et vous savez pourquoi
0: Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de place dans mon cœur. Alors que le vôtre, il est tout étriqué. Et je pense qu'ils ont compris, Alistair, » intervint Merlin. « Au revoir, messieurs dames. » Merlin le tira en arrière pour l'éloigner du couple. « Il ne savait pas trop pourquoi il
1: avait réagi ainsi. » Peut-être parce qu'il en avait marre hein, de toujours se laisser faire. » Cassie les suivit à
0: moitié mort de rire. Quand ils furent loin, Merlin éclata de rire à son tour. « Ce sont des débiles. Ne t'énerve pas pour si peu, » dit-il en l'embrassant. « Mais oui, allons faire ces tatouages, » décida Cassie pour le calmer en lui caressant le bras. « Ça va nous faire du bien. » Il les prit chacun par la main et se sentit un peu mieux lorsqu'ils posèrent leurs lèvres sur ses joues.
1: La dame se retourna encore une fois et il lui tira la langue. Liam. Prudence et Liam déambulèrent une petite heure sur le domaine des kings. Le manoir était grand, mais le jardin l'était tout autant. Prudence passa une bonne partie de la balade à parler de musique et de ses cours au conservatoire. Elle semblait passionnée par ce qu'elle faisait. Liam avait un peu l'impression d'entendre sa mère quand il la voyait. Lorsqu'elle parlait rythme, notes et sons, Irina paraissait presque humaine. C'est un peu pareil avec Prudence. Elle devenait gaie, charmante, douce et toute trace d'agressivité quittait sa voix.  « J'aimerais que tu viennes m'entendre jouer cet après-midi, » dit la jeune femme. « J'ai une répète à 17h avec l'orchestre, pour le spectacle de fin d'année. Si on y va un peu plus tôt, je peux même récupérer une salle pour te faire un petit concert privé. »« Ah, ça me plairait beaucoup, » dit Liam. Il l'embrassa et glissa ses doigts entre ses mains, tandis qu'elle tendait le doigt vers un parterre de fleurs. Liam s'accroupit, ramassa une tulipe et glissa la tige derrière son oreille. Euh, « J'ai vu que ton ami Alec avait un piano, » continua Prudence. « Propose-lui de venir tout à l'heure. » « « J'aimerais beaucoup qu'il m'accompagne. Mmh, »« Je sais pas s'il acceptera, » dit Diam. « Mais on peut toujours essayer. Euh, »« Par contre, je te préviens, hein. inutile de me demander de chanter. »« Je m'y refuse. »« Elle est peut à de rire. »« Puis s'arrête à net. »« Parce que tu sais chanter ?»« euh, Je viens de te dire que non. »« Non, 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 non. »« Tu viens de me dire que tu ne voulais pas chanter. »« C'est différent. Chante une chanson. Mmh, »« C'est une très mauvaise idée. Je chante comme une casserole. »« La voix est un instrument, Liam. Elle se travaille. » Liam était un peu gêné, mais il n'arrivait rien à lui refuser. Du coup, il finit par accepter, chantonna un air des Beatles. « Ah mais attends Mais tu chantes presque bien » s'écria-t-elle quand il eut fini. Bon, il faut que tu travailles un peu pour t'améliorer. Hein Tu pousses un peu sur les aigus et que tu renforces tes graves. Mais t'es un très bon alto. Tu dois venir à la chorale. « Euh, tu m'as pris pour Troy Bolton ou quoi » dit-il. « C'est qui ça Un chanteur d'opéra ?»« Euh... »« Pas vraiment !» Elle semblait très joyeuse et il se dit que c'était pas le moment de retirer sa joie en lui annonçant que le fameux chanteur d'opéra jouait du basket dans une comédie musicale pour adolescents. Stacy. Stacy restait allongée sur le lit, les mains d'Elric serrées dans les siennes. Elle savait qu'elle aurait dû le laisser partir car il avait du travail, mais elle pouvait profiter de lui encore quelques instants. Euh, « Tu crois que Navé, c'est une fille ou un garçon » demanda-t-elle en pointant son ventre. « Je sais pas si les légumes ont un sexe. » Elle éclata de rire et se retourna pour l'embrasser. Des fois, elle se demandait ce qu'elle préférait quand elle était avec lui. Est-ce le moment où il faisait l'amour ou juste après Quand il était si vulnérable Elle plongea son regard dans le sien et lui murmura. « Je t'aime. Et pas juste parce que tu es le père de notre navet, ni parce que tu es le PDG de la plus grande entreprise des états unis ni même parce que tu es le seul à avoir su me donner des orgasmes. »« Tu m'aimes pourquoi, alors ?»« Bon, je ne suis pas sûre que ça s'explique. » Je sais pas pourquoi on est ensemble, en fait, quand j'y réfléchis. On le prend pas mal, hein, mais nous n'avons absolument rien en commun. Je suis sûre que tu connais même pas Harry Potter. Bah, c'est le sorcier avec les lunettes. Tout le monde sait ça. Alléluia Tout n'est pas perdu Il caressa son nez du bout des doigts, et elle attrapa ses doigts. Personne ne m'a jamais regardé comme tu me regardes, murmura-t-elle.
0: L'inverse est vrai aussi. Pff, tu parles, t'as dû taper des filles mille fois plus belles que moi, et deux fois plus riches. Hein. Plus riche c'est sûr. Plus civilisée aussi. Mais personne ne m'a jamais regardé comme toi. Alors là, c'était les plus
1: beaux mots qu'elle eût jamais entendus de sa vie. Elle se redressa sur un coude pour être au-dessus de lui,
0: derrière la fois euh, choquée
1: et émue. Elle aurait pu se mettre à pleurer, se rouler en boule, se prendre la tête entre les mains, jusqu'à ce que la pluie d'amour ait fini de broyer son cœur. « Bon, ok, on va arrêter les violons, là, hein, parce que sinon, euh, tu vas te transformer en allisteur et ça va me faire peur. »« Euh, il y a peu de risques, je crois. » Il se redressa et commença à se rhabiller. Stécie jeta un coup d'œil à son radio-réveil. Il était bientôt 16h, l'heure du goûter Mais surtout, l'heure de la bourse pour Elric. Elle s'assit sur le lit et enfila ses vêtements. « Dis, tu m'accompagneras chez la gynécologue ?» Bon, je sais que c'est pas le truc le plus ragoûtant pour un mec, hein. Bon, pour une femme aussi, d'ailleurs, hein. « Mais j'ai pas envie de faire une échographie toute seule. Et est-ce que tu sais qu'il va aussi falloir que tu rencontres mes parents ?» Elric revint dans la chambre avec une tête de six pieds de long. Elle s'imagina entrer dans la boutique de cupcakes de ses parents avec le PDG de Crohn à son bras et un gros ventre. Son père allait faire une crise cardiaque. C'était certain.
0: Elric. Elric essayait de remettre de l'or dans ses cheveux que Stacy n'avait cessé de caresser. C'est vrai qu'il avait un petit air d'alec comme ça, même si son frère avait hérité de la chevelure sombre de leur mère, alors que lui était plutôt châtain. Bon, il ne se ressemblait pas tant que ça en vérité, si ce n'est euh, les yeux verts des kings qu'ils avaient tous les deux. Il se pencha pour embrasser Stacy. « Je viendrai à tous les rendez-vous qu'il faut, pour toi et pour le petit navet. Je vais dire à ma secrétaire d'entrer tout ça dans mon agenda. Quant à tes parents... « Je suis d'accord, il faut que je les rencontre. Je ne voyais pas les choses autrement. Je peux demander à Williams d'organiser un brunch ou un dîner. Ce sera comme tu préfères, » dit-il. Il n'était pas tout à fait rassuré à l'idée de se présenter comme l'homme qui avait mis Stécie enceinte. Normalement, cela arrivait plus tard dans une relation. « Tu descends avec moi ?» Il allait régler quelques affaires dans son bureau. C'était un moment important pour la bourse et il devait contacter Olivia. « Bien sûr. » Tessie descendit avec lui au bureau, comme ils en avaient pris l'habitude. Il alluma son ordinateur portable et son ordinateur fixe. L'un affichait les courbes de la bourse, l'autre ses mails et tous les dossiers qu'il devait traiter. Les actions des Jones étaient en chute libre, alors que son entreprise venait de passer première sur les lignes de la bourse. Un sourire étira ses lèvres. C'était parfait. Il afficha son chat du travail et contacta sa secrétaire en visioconférence. Elle s'empressa de décrocher. Impeccable, comme toujours. Elle écarquilla les yeux. « Vous ne portez pas de cravate, monsieur King Euh, ?»« J'étais chez moi et je m'occupais d'une affaire qui ne requérait pas d'en avoir une. »« Rien de grave, j'espère. »« Non, mais j'ai besoin que vous preniez rendez-vous avec la meilleure gynécologue mondiale. » Cette fois, il crut qu'il avait tué sa secrétaire. Son visage lisse au trait parfait se décomposa. « Que se passe-t-il » Une femme est venue vous voir euh, enceinte Êtes-vous certain que ce ne soit pas un piège Il y a beaucoup d'arrivistes en ce moment, vous savez. Olivia, c'est gentil de vous inquiéter, mais ce n'est rien de tout cela. Je suis en couple depuis quelque temps, et tout cela est très sérieux. » lui répondit-il. « Vous êtes sûr oh, Il y a peu de doute. Euh, « Je vous laisse, je vais me charger du dossier Cole, et j'aimerais euh, que vous m'envoyiez les documents qui manquent pour le rachat de son entreprise. » Sans lui laisser le temps de répondre, il raccrocha. Il avait encore fort à faire et il espérait qu'Olivia trouverait vite ce qu'il avait demandé. Stacy.
1: Stacy observa la conversation entre Henrik et sa secrétaire, les bras croisés. De là où elle se trouvait, c'est-à-dire dans l'angle droit du bureau, un peu sur le côté, personne ne pouvait la voir, même lorsqu'il faisait ses réunions en visioconférence. Par contre, elle voyait tout. Lorsqu'il raccrocha, elle se leva pour le rejoindre et passa sa main sur son épaule droite. Rappelle-la, s'il te plaît. J'ai une réunion.  « Oh, ça ne prendra que quelques minutes. » Il soupira, mais rappela sa secrétaire. Olivia décrocha presque instantanément. Stacey n'était pas du genre jalouse. Mais cette femme, elle lui plaisait pas. Elle avait l'air trop proche d'Edric. Et elle semblait surtout attendre quelque chose de lui. Stacey était bien décidée à lui montrer euh, qui elle était, pour lui rabattre son taquet. «
0: Monsieur King, vous vouliez me demander autre chose Ce n'est pas moi qui voulais vous parler, Olivia, mais ma compagne. » Stacy haussa les sourcils,
1: puis décida que ce terme lui plaisait bien. Les yeux d'Olivia passèrent de lui à elle, puis d'elle à lui. Visiblement, elle ne s'attendait pas à ce qu'Elric sorte avec une fille comme elle. elle se voyait sur sa tête. Stacy pouvait lire ses traits comme un livre ouvert. « Bonjour, Olivia. Je tenais à me présenter en personne, non hein, ça, Stécie Histoire que vous ne pensiez pas que je suis... Euh... Attendez, comment vous dites déjà Ah oui, une arriviste venait voir euh, Monsieur King euh, enceinte. »« Et ce n'est pas le cas ?» Et Eric l'observait à la dérobée avec un petit sourire en coin. Il semblait se délecter de ce combat de coq. Eh bien, sachez que Monsieur King et moi sommes en couple depuis un petit moment et que cette grossesse était programmée. Ce qui était faux. Mais tant pis. Avez-vous besoin que je vous communique mon
0: curriculum vitae et mes bulletins scolaires pour que vous puissiez vous assurer que je suis bien une femme sous tout rapport Ce ne sera pas nécessaire, répondit Olivia en grinçant des dents. C'est dommage, vous auriez pu voir mes performances en boxe. Bonne journée, Olivia. Elle appuyait
1: son téléphone rouge et raccrocha d'un air satisfait. Ensuite, elle embrassa Elric à pleine bouche et se leva pour se poser à sa place préférée, sur son petit canapé. Il se tourna vers elle d'un air amusé. « Elle va te détester. »« Tant mieux, c'était le but. » Liam Liam et Prudence trouvèrent Alec assis sur le canapé. Cassie et Alistair venaient juste de partir et le cadet des Kings avait rallumé sa console pour se détendre. Liam s'assit à côté de son meilleur ami et essaya de suivre les mouvements de l'écran. Mais il finit vite par abandonner. Quand le dragon eut tué Alec pour la deuxième fois, il lui expliqua qu'il allait suivre Prudence au conservatoire de musique et lui demanda s'il voulait les accompagner.
0: « Tu veux que je fasse quoi dans un conservatoire
1: ?»« Prude va jouer du violoncelle et on se disait que tu pourrais peut-être jouer un peu de piano. » Alec fronça les sourcils. L'air de lui rappeler qu'il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas joué du piano et surtout qu'il ne lui avait rien demandé. Liam tenta de se justifier comme il le pouvait. « Je me suis fait avoir moi aussi, elle veut que je chante. »« Genre, comme un chanteur ?»« A priori, ce sont pas les danseurs qui chantent. » Raya, Prudence en croisant les bras. « Mais il sait chanter, lui bah, ?»« Bon, apparemment, il chante comme Troy Bolton, un chanteur d'opéra. Tu connais ?» ah, Alec l'éclate de rire. rire. Liam ne réussit pas à s'en empêcher lui non plus. Son meilleur ami était hilar. Il se leva en ricanant et accepta de les suivre juste pour le voir chanter comme euh, ce grand chanteur. Les deux garçons récupérèrent leur moto, enfilèrent leur casque et Prudence se glissa derrière lui. Il adorait quand elle passait ses mains autour de ses côtes et déposait sa tête contre son épaule. Alec et lui démarrèrent ensemble et prirent la direction du centre-ville dans un bruit assourdissant. Ça faisait du bien d'être à l'air libre et de faire la route avec lui. Il ne comptait plus toutes les fois où ils avaient roulé ensemble, mais leur déambulation sur les grandes routes du désert lui manquait, comme leur course et leur virée pour faire des photos Insta. « Faudrait vraiment qu'ils remettent ça. » Ils garèrent les motos devant le conservatoire et s'assurèrent qu'ils étaient bien attachés pour ne pas qu'elles soient volées. Puis ils entrèrent à l'intérieur du bâtiment qui abritait les salles de musique. Prudence récupéra une clé à l'accueil et les conduisit vers une petite salle insonorisée, au deuxième étage. Son violoncelle l'attendait déjà à l'intérieur, à côté d'un piano, recouvert d'une couverture. « T'es pas obligé de jouer » dit-elle à Alec. « Je vais réviser ma partition. Mais bon, si tu veux m'accompagner, euh, c'est volontiers. » Liam tira une chaise et s'assit pendant que Prudence se posait face à son pupitre et prenait son archer. Elle inspira profondément, rejeta ses longs cheveux en arrière, puis se mit à jouer. « C'était un air doux, d'une tendresse infinie. » Liam l'observa bouger ses doigts, un sourire sur les lèvres. Elle lui plaisait encore plus quand il l'écoutait jouer et qu'elle semblait heureuse et dans son élément.
0: Alec Alec regarda la jeune femme s'installer et se mettre à jouer. Ses gestes étaient précis et on sentait qu'elle était investie par ce qu'elle faisait. Il se souvenait de sa mère, assise face au piano et qui cherchait à lui apprendre ce qu'elle savait. Dans ses souvenirs, elle jouait bien. En tout cas, il aimait l'écouter, car sa musique était aussi joyeuse qu'elle. Pour lui faire plaisir, Alec avait appris le piano, participé aux concerts de son école, puis de son collège. Il n'avait aucun talent inné pour la musique. Il avait dû travailler des heures et des heures pour parvenir à faire sortir un son correct de son instrument. À l'enterrement de ses parents, leurs grands-parents lui avaient demandé de jouer. Pour les Kings, tout était un spectacle. Et ils voulaient afficher les talents de leur petit-fils le plus dénué de talents. Sauf qu'il avait été incapable de sortir une seule note. Ses mains tremblaient. Son grand-père mettait une grosse pression sur lui. Mais Alec ne voulait pas jouer. Il n'y arrivait pas. À quoi bon continuer, puisque sa mère n'était plus là. Elric s'était finalement levé. Il avait pris sa main dans la sienne, avait annoncé qu'il s'agissait d'un enterrement, pas d'un spectacle, et que leurs parents étaient tous les deux morts. Alors, euh, il n'avait aucune envie de faire du piano. Alec avait 14 ans et allait sur ses 15 ans à l'époque mais il n'avait jamais oublié la colère de son frère. Plus tard, quand tout le monde était parti, il l'avait entendu se disputer avec leur grand-père. Ce dernier voulait prendre le cadet sous son aile. Henrik avait refusé. Il avait l'âge d'être son tuteur légal, et il le serait. Personne n'avait eu rien à redire. Il avait de quoi subvenir aux besoins de son frère, le manoir était grand, et la scolarité d'Alec était assurée. À partir de là, ils avaient coupé les ponts avec le reste de leur famille. Alec se leva, sans trop savoir pourquoi puis se dirigea vers le piano. Il l'ouvrit, comme si l'instrument pouvait le mordre. Ses doigts épousèrent les touches froides. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça. Ses mains et ses souvenirs étaient un peu rouillés. Il regarda les quelques partitions qui se trouvaient là. Que des airs compliqués. Lui qui s'était toujours targué de savoir jouer « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », se disait que l'air ne ferait pas très bonne impression à Prudence. Avant de se lancer, il joua quelques accords après avoir sélectionné un morceau. Il lut la partition qu'il avait sous les yeux. Au moins, il parvenait toujours à décrypter la musique. Il prit une profonde inspiration. Le morceau n'était pas simple, mais assez lent pour qu'il puisse suivre, tout du moins au début. La musique du lac des signes s'éleva dans la salle de répétition. Alex se sentait rouillé. Il buta sur plusieurs notes et dut s'y reprendre à plusieurs fois. Il avait l'impression d'être un enfant incapable de jouer un morceau sans faire une fausse note. S'il sentait ses doigts engourdis et lourds, il remercia les jeux vidéo pour la dextérité que cela lui avait apportée. Il était un petit peu moins gauche comme ça. Prudence était une virtuose. Elle devait bien rire en voyant qu'il frôlait l'incompétence chronique à présent. Étonnamment, il était heureux de retrouver la musique. Malgré ses erreurs, il se laissait porter par la mélodie. Il y avait quelque chose d'apaisant à être en face d'un instrument. Comme s'il murmurait que tout irait bien. Le temps d'une seconde, il eut même l'impression que sa mère était avec lui. Comme quand elle passait pendant qu'il s'entraînait et que sa main frôlait son épaule. Il devrait songer à faire accorder son piano. Il essaierait de trouver du temps pour s'entraîner et jouer de nouveau. Prudence Quand Alec retira les doigts
1: du piano et qu'elle leva du même coup son archer, Prudence et Alec ce sourirent. La musique avait cette merveilleuse capacité de souder les âmes. Quelque part, même si elle et lui n'arrivaient pas à communiquer sans se lancer des piques, au moins ils partageaient peut-être en commun ce langage musical. « Nous devrions créer un groupe », déclara-t-elle. Alec et Liam s'observèrent d'un air un peu intrigué. Ils semblaient se demander si la jeune femme était sérieuse ou si elle avait jeté cette idée en l'air. Prudence soupira. Quand elle parlait, c'était pas pour rien dire, contrairement à d'autres. « Alec, au piano Moi, au violoncelle Toi, au chant !»« Ça me paraît un peu étrange comme trio, non ?» souleva Liam. Euh, « Excusez-moi, mais pas plus que vous deux en train de vous exhiber sur les réseaux sociaux. Hein. Liam, lève-toi viens chanter. » Elle attrapa son téléphone, chercha une partition et demanda à Alex son numéro pour pouvoir lui envoyer. Les deux garçons semblaient un peu déstabilisés, mais Prudence décida de les ignorer. Elle avait l'habitude qu'on lui obéisse et pas très envie d'attendre toute la journée qu'il prenne une décision. Dans le pire des cas, Alec ne jouerait pas. Quant à Liam, il chanterait pour lui plaire. Voilà. « king! « Je suis pas sûr d'avoir le choix, apparemment. »« C'est bien, tu commences à comprendre. Vas-y pianissimo au début, puis monte en puissance. 1, 2, 3. La voix de Liam s'accordait parfaitement avec leurs deux instruments. Prenons ne comprenait pas les paroles qu'il prononçait parce qu'il parlait en français. Mais la mélodie était belle, et c'est tout ce qui importait pour elle. Le mot était parfois moins important que la musique. Liam Liam avait craint de chanter, mais une fois lancé, il s'aperçut que ça lui plaisait. Écouter les musiques des boys bands britanniques de son père et des chanteurs français... Ça avait du bon finalement. Il était aussi heureux d'entendre Alec jouer du piano. Il avait craint que son meilleur ami refuse et il ne voulait pas lui mettre la pression. Il devait reconnaître qu'ils s'accordaient plutôt bien de tous les trois, surtout quand il s'agissait de musique. Finalement, il pouvait être autre chose que deux motards populaires et beaux gosses. Il allait entamer le deuxième couplet de sa chanson quand la porte s'ouvrit. Alec et Prudence arrêtèrent de jouer en même temps et il s'interrompit. Irena, sa mère, se tenait à l'entrée et le regardait, l'air un peu choqué. Liam? Maman ?» Elle cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle voulait s'assurer qu'il s'agissait bien de son fils. Son regard s'attarda quelques secondes sur Alec, puis elle chercha Prudence. «
0: Mademoiselle Jones, il est 17h10. Nous vous attendons pour la répétition de l'orchestre et vous êtes en retard. »
1: Prudence se leva d'un bond et s'excusa platement. Elle récupéra son violoncelle et son archer et se dépêcha de rejoindre l'orchestre. Irénée la laissait passer et elle resta quelques minutes à observer les garçons. «
0: Ce n'était pas si mal, » commenta-t-elle avant de fermer brusquement la porte. « Cassie Cassiope trouvait toujours impressionnant le fait qu'Allister puisse se mettre en colère, ou du moins ressentir quelque chose qui ressemblait à de la colère. Même si elle riait, car les deux personnes qui s'en étaient prises à eux étaient risibles. Elle n'appréciait pas le regard que l'on pouvait avoir sur ses amis. Personne ne disait rien au couple d'adolescents qui étaient en train de se noyer les amygdales quelques bancs plus loin. L'homosexualité dérangeait encore et elle peinait à comprendre pourquoi. Elle avait été élevée dans la tolérance, et il lui était difficile d'assimiler le fait que certains pouvaient être contre l'amour juste parce qu'ils sortaient des normes. Elle prit la main d'Alister et la serra dans la sienne. Ensemble, ils franchirent la porte du tatoueur. Merlin salua les deux gérants avant de sourire. Leur boutique était impeccable. Ce n'était pas très grand, mais bien aménagé, avec des posters et des figurines geeks. L'ambiance leur ressemblait bien. Ils étaient déjà venus plus tôt pour présenter leur projet, puis avaient fixé le rendez-vous. Alors, vous êtes prêts leur demanda Merlin. À côté d'elle, Alistair sembla hésiter. Il le regarda à tour de rôle. <rire> oui, répondit-elle, aussi bien pour son ami que pour elle. La femme qui s'adressait à eux avait, avait les cheveux courts, et ses pointes étaient blond platine, avec un pull oversize, rose, orné d'un gros sushi qui souriait. Elle inspirait la confiance. Son collègue, un homme avec une barbe imposante et des yeux sombres, eut un sourire et invita Alistair à le suivre. Il y avait deux petites pièces avec le même matériel. Tout était extrêmement propre. Cela ressemblait presque à un cabinet médical, les en plus. Merlin s'approcha d'elle et l'embrassa. « Va avec Alistair, lui fit-elle. Ça ira pour moi. » Elle avait bien moins peur de la douleur que son amie. Elle-même aurait aimé pouvoir lui tenir la main mais s'il voulait se faire tatouer aujourd'hui, il fallait qu'il le fasse en même temps. Sinon ils en a... Sinon, ils en auraient jusqu'à minuit. Cassiopeia alla déposé un baiser sur les lèvres d'Alister pour lui donner une petite dose de courage avant d'entrer dans la pièce où elle allait marquer son corps pour la vie. Il s'agissait de tout un symbole pour elle. La tatoueuse referma la pièce. Elle lui remontra le motif et elles décidèrent ensemble d'où il serait appliqué. La jeune femme dut retirer sa robe et elle se trouva en sous-vêtements. Cela ne la dérangeait guère. Le calque fut apposé sur ses côtes. C'était froid. Le motif était appliqué sur sa peau, encore sans couleur. La tatoueuse vérifia qu'il n'y avait aucun souci avec le motif. « Tu peux t'allonger sur le côté. » Pendant que Cassiopée s'installait sur la chaise, qui lui rappelait celle des dentistes, elle inspira. La femme était en train de mettre ses gants et de sortir ses aiguilles. « J'ai l'impression que je vais me faire opérer. » fit-elle. « Les gens s'attendent souvent à nous trouver dans des caves sombres et lugubres, mais notre métier requiert que l'on utilise du matériel propre et stérilisé. »« Ah bah, je trouve ça rassurant. »« Bon, inspire doucement, je vais commencer, » lui annonça la tatoueuse. Cassiopé obtempéra. Les aiguilles pénétrèrent sa peau et tapèrent l'os de ses côtes. Sa mâchoire se crispa, mais ce n'était pas aussi douloureux qu'elle l'aurait cru. » Le mouvement régulier empêchait de ressentir une quelconque brûlure. Les gestes de la tatoueuse étaient assurés, tandis qu'elle repassait sur les traits du dessin provisoire. « Tu n'as pas choisi l'endroit le moins douloureux pour une première fois », constata-t-elle. « Disons que j'ai décidé de prendre des risques. Je peux comprendre. Si tu as trop mal, on peut faire une pause. »« Ça va, j'ai des règles bien plus douloureuses que ça. »« Malheureusement, je crains que nous soyons faites pour supporter la douleur. » Et elle trouvait un moyen d'en rajouter avec un tatouage. La tatoueuse, Red, tel était son surnom, appuyait sur ses côtes pour ne pas qu'elle bouge. Avec un, geste, un geste malheureux aurait été catastrophique. Pendant trois longues heures, Cassiopée resta allongée. À la fin, elle ne sentait même plus ses côtes. Sa peau était magnifiquement décorée, mais boursouflée et rouge, ce qui n'était pas anormal au vu de la torture qu'elle avait subie. R.L. l'invita à remettre le bas de sa robe pour retrouver les autres. Elle voulait attendre que la peau soit un peu moins vif pour prendre une photo. Alistair
1: Alistair n'était pas rassuré. Il regarda Cassie s'en aller pendant que Merlin lui tenait la main. Sa jambe tremblait. Il avait envie de ce tatouage depuis un moment, mais maintenant qu'il était près du but, il n'était pas sûr d'avoir le courage de le faire. « Monsieur Forrester, nous y allons ?» Merlin l'accompagnait dans la pièce. Alistair regardait partout autour de lui d'un air anxieux. Il s'était toujours imaginé les boutiques des tatoueurs comme des endroits glauques, un peu sordides et noirs. On y aurait trouvé des chaînes, des instruments de torture, et il aurait été tatoué avec une vieille aiguille toute rouillée. Mais en fait c'était tout l'inverse. Les lieux étaient propres, et le tatoueur lui souriait avec bienveillance. Il s'installa sur la chaise qui lui présentait et posa son bras sur un petit accoudoir. Il avait choisi de se faire tatouer six papillons, chacun d'une couleur différente de l'arc-en-ciel et qui remontrait en se volant tout le long de son avant-bras. Le tatoueur prépara ses instruments et se positionna au-dessus de lui. Alistair inspira profondément. Mernin tenait sa main libre dans la sienne et tentait de le rassurer. « Première fois
0: ?» demanda le tatoueur. « Oui ?»« Ça va aller, vous verrez. »« J'ai peur d'avoir mal. »« Alors vous serez bientôt rassuré, car on a souvent plus peur de la douleur que de la douleur elle-même. » Il apprécia cette réponse, un peu énigmatique et philosophique.
1: Comme il les aimait. Le tatoueur rasa la partie sur laquelle il comptait réaliser le dessin, puis appliqua un gel froid qui le fit sursauter. Lorsque les aiguilles transpercèrent sa peau, il eut un petit mouvement instinctif du poignet et voulut se retirer. Il ferma les yeux dans l'attente d'une déferlante de douleur qui n'arriva pas. Ah, c'était pas agréable. Hein. Ça faisait un peu mal. C'était pas non plus insurmontable.
0: Ça va? demanda Merlin en resserrant ses doigts dans les siens.
1: Oui, oui, ça pique.
0: Merlin lui sourit et repoussa une mèche de
1: cheveux roses qui tombait devant ses yeux. Pendant qu'il réalisait son dessin, le tatoueur eut un sourire à leur intention.
0: « Vous êtes ensemble ?»« Oui, avec Cassie aussi, » répondit Alistair. « C'est bien, vous avez deux fois plus d'amour comme ça. » Alistair lui
1: sourit. « Enfin quelqu'un qui acceptait les choses comme elles étaient, sans chercher à les interroger. » Le dessin prit moins de temps que Cassie et ils l'attendirent ensuite dans le petit salon en buvant un verre d'eau. Son bras était entouré d'un papier de cellophane, et sa peau était toute rouge et boursouflée. Quand Cassie revint, elle avait un immense sourire sur les lèvres. Il allait se lever pour l'embrasser, mais se retint au dernier moment, alors qu'elle posait ses lèvres sur celles de Merlin. Il préféra les regarder et attraper leurs mains à chacun. Leur parenthèse était belle, et il voulait fixer à jamais leur image à tous les trois, mains nouées pour l'éternité.
0: Chapitre 50 Cassie Cassie, Merlin et Alistair passèrent sous l'appareil photo des tatoueurs, pour que ces derniers puissent l'afficher sur leurs réseaux sociaux. La jeune fille se bien correctement. Il commença à se faire tard, et son ventre criait famine. En bonne arqueur qu'elle était, elle avait faim, et elle aurait pu avaler deux burgers. Merlin esquissa un sourire en saisissant leurs mains. Et si je vous invitais au restaurant ?»« Et si je vous invitais au resto » proposa-t-elle. « Tu sais que je peux payer, hein, fille Merlin ?» Moi non, dit Alistair, j'ai plus de sous sur mon compte. Nous sommes tous très étonnés, lui répondit Cassiopé. Mais ça me fait plaisir de vous inviter. En plus, j'ai envie de vous faire plaisir à vous aussi. Et j'ai eu ma première réunion professionnelle. Je suis une femme d'affaires maintenant. Oh, pardon, madame Arcoeur. Quand est-ce que vous faites la couverture de JQ demanda la Merlin. Je suis fière de toi, ma Cassie. Elle éclata de rire. Elle aimait la différence entre ces deux garçons, l'un doux comme un bonbon tout sucré, et l'autre avec un cœur tendre sous les allures de garçon rebelle. Elle embrassa chacune de leurs joues, puis chercha un endroit où ils pourraient manger. Leur choix s'arrêta sur un restaurant de burgers, fait maison. Elle adorait venir là avec les autres, et parfois même seule avec Alec quand ils révisaient leurs examens. Ils eurent une place pour trois, et certains regards se posèrent sur leur groupe, un peu éclectique. Cassie était à côté de Merlin pour vivre l'un des moments les plus importants de sa vie, choisir son menu. Puis elle glissa un regard vers son petit ami. « Tu as dit que tu avais une surprise pour nous » fit-elle. « Tu es toujours trop impatiente ?» lui répondit-il. « Je veux savoir aussi !»« D'accord, d'accord, abdiqua Merlin. » Son sourire trahissait la même impatience que... Il releva sa manche pour dévoiler un tatouage qui avait été enroulé dans du cellophane. Ils écarquillèrent les yeux. Merlin ne les avait pas prévenus qu'il comptait lui aussi ajouter une décoration à son bras. Il représentait un papillon multicolore, suivi d'une pluie d'étoiles qui formait la constellation Cassiopée. La jeune fille l'embrassa avec un sourire et Alistair se pencha pour faire de même. Je me disais que comme ça, je me souviendrai de vous quoi qu'il arrive. C'était touchant comme attention. Cassiopée le regarda encore. Elle savait qu'ils allaient se séparer un jour et que leur chemin serait différent. Mais ils resteraient toujours amis. Il est magnifique et ça va bien avec l'épée. Le serveur vint prendre leur commande. Cassie s'était décidé pour un burger au bacon avec un supplément cheddar, ainsi que des frites et des onion rings. Tout ce qu'elle adorait. Merlin se contenta d'un simple cheeseburger avec des frites et ils prirent des boissons sans alcool. « Alistair. Et pour vous, monsieur ?» demanda le serveur. Alistair observa la carte,
1: sans trop savoir quoi prendre. Il n'était pas vraiment habitué à manger au restaurant. La plupart du temps, il se nourrissait surtout de ce que les autres cuisinaient. Il allait vraiment falloir qu'il apprenne à gérer son argent un jour. « Est-ce qu'ils ont des burgers sans viande » demanda-t-il. Cassie et Merlin le regardèrent d'un air un peu intrigué. « Kelly a rien d'éteigne euh, sur
0: toi euh, ?»« C'est juste que Kelly m'a envoyé un reportage l'autre jour. » Du coup, ça m'a un peu dégoûté. Bah, tu peux prendre le burger VG Ils utilisent des haricots rouges, lui dit Merlin.
1: Ah, super Il prit commande et Merlin en profita pour lui parler de sa surprise. En voyant le papillon et la constellation de Cassiopée tatouée sur son bras, Alistair ne put s'empêcher d'avoir ses yeux qui s'embuèrent. Cassie l'embrassa pour le remercier et il fit de même nom sans un regard au couple d'à côté qui semblait un peu intrigué. Il avait failli leur faire une remarque, comme à la dame dans la rue, mais il se ravisa. Après tout, euh, pff, c'était normal que les gens soient un peu surpris. ne faut pas leur en vouloir. Quelques secondes après, le couple leur sourit, et il se dit que ce n'était pas de l'intolérance, juste un peu d'incompréhension. La dame d'une quarantaine d'années se pencha même vers la table, pour chuchoter. Vous êtes mignons tous les trois. Alistair sourit à plein dents, et sentit son cœur se remplir d'amour. Il attrapa la main de Cassie, puis celle de
0: Merlin. Ce dernier se triturait les doigts, et semblait hésiter à parler. Qu'est-ce qu'il est à demanda Cassie. J'ai commencé à réfléchir, et j'aimerais prendre un an pour voyager avant de reprendre mes études. J'ai envie de plus de liberté que n'en apporte cette ville, » répondit Merlin un peu gêné. Alistair s'y attendait.
1: Du moins, il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme veuille partir à l'aventure, mais il se doutait bien que leur histoire d'amour finirait par prendre fin, et il était le premier à savoir qu'il allait falloir prendre de la distance, avec un endroit pour que lui aussi puisse aller mieux. Il y pensait depuis quelques temps. Il rêvait de découvrir le monde, de prendre un sac à dos, de traverser le Mexique, le Brésil, la Colombie ou l'Argentine, puis le Pérou, et de grimper jusqu'aux ruines Inca. Depuis tout petit, il voulait marcher jusqu'à Cusco. Cassie détourna le regard et il resserra ses doigts entre les siens. Elle était forte et elle faisait de son mieux pour encaisser la nouvelle. Alistair avait l'habitude des adieux et des départs, mais elle, elle n'était pas habituée. Ce serait difficile, mais il voulait lui dire que ça ne changerait rien entre eux. « J'ai jamais été aussi heureux qu'avec vous » annonça-t-il. Merlin et Cassie le sourirent et il se leva pour s'asseoir à côté de la jeune femme. Elle se retrouva entre les deux garçons et ils l'embrassèrent chacun sur une joue. « Moi aussi, je pense partir quelque temps, » dit-il. « J'ai envie de découvrir le monde et j'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai songé à l'Amérique du Sud. »« C'est dangereux, le Sud, » murmura Cassie. «
0: Mais j'ai peur de rien, sauf des tatoueurs. Hein »« Mais moi, j'ai peur pour toi, pour vous deux. Qu'est-ce que je vais devenir sans vous ?» Merlin embrassa délicatement sur les lèvres pour la rassurer. Je ne suis pas encore partie, tu sais,
1: fit-il. Et nous serons toujours ensemble, même si on est loin. On a vécu quelque chose d'hors
0: du commun et notre histoire restera gravée à tout jamais. À l'histoire a raison. Je pensais pas que je serais capable d'aimer deux personnes en même temps. Et vous êtes la preuve que l'amour à trois existe. Mais vous allez tellement me manquer, fit avec une petite voix. Quand tu parles, tu nous appelleras tous les jours, j'en suis sûre. C'est pas faux.
1: Alistair lui fit un biseau sur son front alors que le serveur venait déposer leur assiette. Il attrapa la fourchette et lui plaça dans la main. « Mange pendant que c'est chaud, ça va te faire du bien. T'as besoin de force pour affronter toutes les épreuves de la vie. » Cassie semblait sur le point d'éclater en sanglots. Et plus proche de mourir que d'affronter des épreuves d'une vie. Mais il voulait à tout prix éviter qu'elle aille mal. Il était même prêt à faire la danse des fées au milieu du restaurant, si ça pouvait la consoler et l'empêcher de pleurer. « Je vous aimerai toujours, tous les deux, même sans sexe. » « « On est ravis de le savoir,
0: ricana à Merlin. Oh, »« Je vous aime aussi avec du sexe, hein, rassurez-vous. »« On avait remarqué, » lance Cassia en mordant dans une frite.
1: « On a vécu une merveilleuse histoire, c'est pas la fin, c'est seulement celle de notre récit d'amour onirique. Vous savez, depuis deux mois, j'ai un peu l'impression que nous sommes entrés dans une chrysalide, vous voyez Comme les... les papillons ou les chenilles, avant d'être papillons. Mais là, il est temps d'en sortir. »« On va devenir trois beaux papillons, libres de s'envoler, comme ceux qui sont tatoués là !» Il désigna son avant-bras, et leur fit un grand sourire avant de planter ses yeux dans ceux de Cassie. « Tu vas construire ta vie, ma Cassie, et tu seras heureuse. Moi, j'arrêterai jamais de voler et de m'amuser. »« Et Merlin ?» Il jeta un regard en biais, sans trop savoir comment finir sa phrase. Celui-ci lui renvoya un regard attendri. « Merlin, c'est... c'est un magicien, donc c'est difficile de savoir. »« Enfin, quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez une chose. » Vous êtes les premières personnes avec qui je vais me séparer euh, sans avoir le sentiment d'être abandonnée. Parce que je sais que même si c'est terminé entre nous, ben, ça restera notre amitié et c'est le début d'une autre histoire. On ferme un tome, mais pas notre roman d'aventure. Et je vous aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Vous aurez toujours une place. Par là !» Il pointa son cœur du doigt et
0: leur fit son plus beau sourire. Cassie. Les larmes menaçaient de couler de ses yeux. Mais Cassiopée les retint. À ce jeu, elle était une experte. Plus jeune, elle s'imposait des défis pour s'empêcher de pleurer lorsqu'il y avait du monde autour d'elle. Se mordre les joues très fort, garder la tête haute et le dos droit. La jeune femme était passée experte dans l'art de camoufler ses sentiments. Elle affrontait toujours tout avec le menton levé, en se répétant qu'elle pouvait maîtriser le flot incessant de ses émotions. Sauf que Merlin comme Alistair semblait réussir à lire en elle. Pour la première fois depuis qu'elle était avec eux, elle voulait pouvoir s'isoler. Parce que des sous anglos violents la menaçaient et qu'elle n'était pas certaine de pouvoir résister à cette vague. Des trois, elle était celle qui était le moins habituée à la séparation. Personne ne l'avait jamais quittée et elle détestait le changement. Quand sa mère était partie, bien qu'elle ait compris son envie de s'éloigner, elle avait eu l'impression d'être abandonnée. Ce même sentiment revenait. Elle n'était pas prête à les laisser partir. Elle s'était raccrochée à eux comme à une bouée de sauvetage. Ils avaient sauvé sa vie. Elle l'avait empêchée de plonger dans les ténèbres au moment où elle était le plus chaotique. C'était égoïste de vouloir les retenir, et elle ne les ferait pas. Seulement, elle devait se faire à l'idée qu'il partirait et qu'elle se retrouverait seule. Elle avait l'impression que son cœur et son esprit étaient dissociés. L'un voulait rationaliser les choses, tandis que l'autre se serrait douloureusement. Les mots lui allaient droit au cœur. Elle picora quelques frites, mais son ventre était trop noué pour qu'elle ait encore faim. Il voulait la rassurer, avec ses mots à lui. Alistair avait raison, il était libre. Il l'avait toujours été, tout comme Merlin. Là-dessus, elle était différente d'eux. Elle avait besoin que les choses soient stables pour pouvoir se raccrocher à ce qu'elle avait. Or, leur histoire était bancale depuis le départ. Elle était belle, mais vouait être éphémère. Et c'était peut-être ce qui la rendait encore plus précieuse. « Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée tous les deux, » dit Merlin. Je pensais savoir ce qu'était l'amour et je me suis donnée dans tous les sens du terme et dévouée à quelqu'un qui n'en avait rien à faire. J'ai compris avec vous que l'amour n'était pas censé faire mal et que l'on pouvait donner et recevoir en retour. La main de Merlin serrait celle de Cassie. Il se pencha pour l'embrasser. « Je n'ai jamais aimé lire la fin des histoires, dit Cassie. Je commence toujours par là, parce que comme ça, je sais à quoi m'attendre. »« Mais t'as pas de surprise alors »« Peut-être. » Mais au moins, je sais à quoi m'attendre, et ça fait moins mal si ça ne me plaît pas. Si tu connais la fin, t'as pas l'excitation de la découvrir C'est le chemin qui m'intéresse. Puis si je sais la fin, je n'aurai pas à souffrir. Avec notre histoire, je n'ai jamais rien su. Ça arrive comme ça vient. J'ai juste à me laisser porter. Mais ça m'effraie de savoir que l'on va devoir se séparer, parce que ça sera comme s'il me manquait un petit bout de moi-même. Un puzzle n'était jamais vraiment complet avec une pièce en moins. Peut-être que c'est là la solution. Tu ne sais pas ce, que, ce qui va se passer, donc tu dois le vivre. Même si nous partons, à l'histoire a raison. Nous serons toujours là, dans le cœur les uns des autres, compléta Merlin. Cassiopée posa une main sur son cœur. Elle savait que ce n'était qu'un organe qui approvisionnait son corps en sang, que le véritable amour était dans sa tête, mais quand même... « Donc, clochette, la prochaine fois que tu lis un roman, ne lui pas la fin, s'il te plaît. » Cassiopée gloussa en croquant un bout de son burger. « Je te le promets. »« Par contre, pour ce soir, je crois que j'imagine très bien la fin que je veux. » Un sourire mutin étira ses lèvres. Merlin lui tendit une frite qu'elle croqua. « Oh bah ben, ce n'est pas bien difficile à deviner. » Avec eux, elle avait appris qu'elle pouvait aussi bien être une femme fatale qu'une enfant qui aimait regarder les dessins animés le dimanche matin.
1: Ceci était le dernier chapitre de la saison. Nous vous remercions de votre écoute régulière tout au long de cette année. Nous espérons que vous aimez cette histoire, autant que nous aimons l'écrire et l'enregistrer. Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour de nouvelles aventures.